0: 一月三十一号星期二，昨天的节目被下架了，我真的有些摸不到头脑，还真的不知道为什么，但是感觉自己掏心掏肺说了好多，然后其实好多朋友还没有听到，只有二百多个人听到之后就没了，哈，如果没有听到的朋友，今天可以关注一下第二条微信的推送，主要是聊了聊东耶路撒冷目前的情况以及人们的担忧。今天我们要来说一下美国的资本市场。本周有几个大家伙要公布他们的财报，像苹果、亚马逊、谷歌的母公司阿尔法贝塔，他们的财报都会在二月二号发布。那另外 Meta。也就是 Facebook 哈，他们会在二月一号发布他们的财报，所以大家会先关注 Meta 的财报，由此来推测在线广告的收入哈，然后对这些互联网公司可能有一个重新的，不论是买入还是卖出哈，会有一个预测。不过至少从苹果公司来看，他们可能交出的这个成绩单不会太让人满意哈。市场说了，可能是二零一九年三月份以来的首次营收下滑。那除了这些巨头要公布财务数据之外，美联储在本周周二到周四还会有两天的议息会议，市场的预测就是加息二十五个基点，因为通胀控制的情况也不错。之前美联储主席也是充分的沟通，哈，会缩小加息的幅度。呃，不过今天我们看到股市上面。呃，跌幅有一些公司还是很大，像特斯拉跌百分之六，苹果跌百分之二，微软跌百分之二点二。上涨的是一些传统的，像石油天然气公司，像雪佛龙和美孚，还有就是银行股。那本周除了这些消息要消化之外，其实从现在开始哈、啊，一直到今年六月份，一直有一把剑会悬在美国投资者的头上，悬在华尔街的头上，那就是美国政府是否会债务违约。那这是一个老生常谈的话题，我感觉到好像每年都要提起、谈及，然后吵来吵去，最后好像又总能化险为夷。今天我们要聊聊这个哈，那先要了解一个概念，叫做。债务上限 debt ceiling， 美国政府呢，它是通过财政部来发美国国债，然后向外部的投资者，不论是不论是在美国的投资者还是外国投资者去借钱，这样的一个债务上限。说到这儿，也就回应了坊间一直有人说美国人就是因为美元是他们的嘛，随便开了机器就可以印钱，然后也不用担心什么货币贬值，因为因为美元在全球的一个霸权地位，所以全世界都要帮他来消化这个通胀等等。如果假如说真的是这样的话，那么美国政府现在就不用这么为难了，议会里的那些议员们也就不用吵架了哈，也不用把这个债务违约每次都当成政治的武器来互相要挟了。那我们回归正题。美国联邦政府，假如说我们用一个企业的角度来看的话，它就是赔钱的货。它通过税收所获得的收入远小于它每年的支出。它的支出方面，哈、啊，军事是大头，然后百姓的福利、医疗、公共教育、政府投资的基建，还有修就是改善道路。啊，然后这个投资基础设施，包括政府的公务员的开支、军人、现役军人和退伍军人工资和福利的发放、国家公园和国家森林的维护等等。美国联邦政府上一次有财政盈余，还要追溯到两千年的克林顿政府哈，因为那个时候这个科技行业蒸蒸日上，然后这税收情况非常的好哈，然后这政府也比较善于经营，然后冷冷战也结束了，军事上的投资也没有那么大，所以还有很不错的财政盈余哈，但自那之后就一直处于负债运营。那现在随着债务规模的增加。它实际上是非常难受的，它每年百分之十五的政府支出，实际上都是用来还美国国债的这个利息。说到这儿，我要先加一句哈，这很多州政府它实际上的运营还是很健康的，像。加州政府去年就有非常大的财政盈余，甚至他最后还决定给加州的这些税务居民又增加了退税，哈，像我们好多人都收到了这种加州中产退税，大概可能一个家庭有一千多美元左右，所以这是比较好的。现在每年又到了这种 tax season 哈、啊，又到了这种报税的时候，你会发现怎么给联邦政府交了那么多税，对吧？然后结果他还是呃要向外面去借钱，其实他的这个支出是很庞大的。好，说回到这个债务上限。美国是一个三权分立的国家，根据它的宪法，国会要授权给政府进行借贷。这个债务上限是在二十世纪初，也就是一九一七年这个时候左右出现的。有一个债务上限，那就意味着财政部，你只要在这个上限之内进行发债的话，你就不用每发一笔债都去劳烦国会进行批准了。但是硬币的另一边就是，政府不能无限的借贷，你必须不能够触及这个上限。呃、嗯，那当然了，这个上限每一次都是快触及的情况下，都是可以通过国会的投票，然后讨论去进行改变的。所以我们看到了过往哈，这个债务上限是一步一步被提高。目前呢，美国政府的债务上限是三十一点四万亿美元。负责发债和和进行管控的这个部门是美国财政部。他们在今年一月份发现，这个债务哈已经触及到了这个 debt ceiling， 这个债务上限了。财长耶伦就致信给美国国会说：“根据法律，我们现在开始暂停发新的美国国债。那我们暂停发国债的这个时间，预计将从一月十九号周四开始，一直要持续到二零二三年的六月五号。在不能发新债的情况下，财政部有一些非常措施可以腾挪一些资金，比如说去交换，就是 swap 一些，或者是赎回一些投资哈、啊，搞一些钱。美国财政部会在这个阶段尽可能的让美。”美国政府不会出现债务违约啊，但是非常的被动，也是有风险的。如果到了今年六月份，国会还是不能够答应财政部的请求的话，那么这些非常规的手段都会用尽，也就是美国政府就会没有钱哈。呃，所以现在需要国会做的是，你要么讨论暂停债务上限的要求，要么提高债务上限。要么取消债务上限，哈，就是有三个选项摆在你面前，否则我们可能会没有钱给政府的员工发工资或者发福利，教育拨款可能要停止，还有就是很恐怖的，就是我们没有办法去偿还美国国债的利息，美国国债面临着违约，到时候可能美国经济会面临着一轮重创，而且很多人的医保和工资最后都拿不到，后果是非常严重的，哈。呃，嗯、所以有三个选项：取消、暂停或者提高债务上限。那么，讨论和解找到解决方案的责任，现在就落到了美国国会身上。其实这个呢，从投票的角度来说是比较简单的，只要一个 simple majority， 也就是说超过百分之五十就可以哈。呃，参议院没有问题，民主党掌控着，是完全可以投一个 yes 的。但是众议院现在共和党是百二百二十二票对。民主党的213票，而且共和党是明确的，他们的这个这两年的任务就是绝对不配合，然后让拜登政府受尽折磨，哪怕经济崩溃也没事，只要你背黑锅，两年之后我们可以拿回白宫哈，就就算是我们的胜利。其实网一届的议会呢，基本上也都会这种吵来吵去，绝对不配合，然后各种谈判。后来呢，互相增加筹码，最后大家还是以大局为重啊，投票支持让债务上限延期或者提高。底线就是绝对不能够让美国国债违约哈，因为这也是美元信用的基础以及影响力所在。而且如果一旦债务违约，那美国的国债会被信用评级机构给降级，然后你之后这个利率还要再上涨，会引发一系列的灾难的。共和党它也是代表着大资本和华尔街的利益哈，所以他们有的时候也会非常考虑这些大局。但是今年就不一样了，因为共和党内部有一个 Trump 的铁粉小团体哈，一个什么 Caucus Freedom Caucus， 他们是不管不顾啊。之前 Kevin McCarthy 竞选议长的时候 ，House Speaker 的时候。其实这本来是议会中所有选举中最容易的一个，应该是最快通过的，结果投了十五轮哈，然后场内还差点打起来。在春节之前，我们给大家详细的进行了报道，最后才达成。呃，那当记者有问到这个 Trump 铁粉小团体的时候，就问说你们最后为什么决定支持 Kevin McCarthy 了呢？然后他们就是说，因为他答应了我们所有的要求，我们非常满意，就是已经没有什么可以再要求的了，在我们的清单上哈。所以你看到了，就是这个铁粉小团体他们的不配合的态度是非常坚持自己的议题哈，这个是比较让大家所担心的。那他们的议题就是，我们不会改变债务上限，我们要大幅的让政府削减开支。其实削减政府开支最容易下手的地方就是军事开支，因为你现在又不打阿富汗战争，也没有伊拉克战争需要花钱。那美国政就是说，所以说军事开支的削减很容易哈。啊，但是共和党的这个党派的 platform， 他们其实一直都是比较亲军事的，是希望保持高的军事投入。所以你看，在共和党内部，实际上也有这样的 fraction， 就是嗯，可能有有不同的意见哈。那华尔街是非常懂得现在国会的情况，然后这种不可控、不可预知的风险。会让美国国债违约的阴影哈影,影响整个资本市场的一个走势和心态，所以他们也已经开始在游说哈，就是为了避免美国国债违约，是不是财政部可以设计一个机制，说如果一旦违约的话，资金将会优先用来偿还美国国债的债权人，你哪怕是要延迟对政府工资的呃对政府公务员的工资的发放或者福利的延期，那你也要先把这债权人的这些还上。共和党是很喜欢这个想法哈，所以他们一直在推进。说在州议院还准备了一个立法的草案，准备作为备选选项。即便不能够提高或者暂停债务上限的话，保证美国也不会出现债务违约，就至少可以避免经济危机的发生。这种要优先把钱给资本市场的国债持有者，然后你要伤害到那些普通公务员、士兵或者退伍老兵们的利益的话。你让他们拿不到自己的工资或者退休金，呃，那在这样的现在的一个经济情况之下，这绝对是最招人恨的哈。也许还会引发新一轮的占领华尔街等等，这个各种各样的方案吧，各种各样的声音，大家都还在继续讨论。那接下来会发生什么呢？有几个关键的时间点我们可以关注一下。第一个就是春季美国政府的预算案又要公布了，按照惯例，美国白宫会在三月份公布他们的年度的预算案，啊，然后这个。就讲一下拜登在接下来的这一年，他的政府的支出的主主要的一个重点，然后会有多少钱投向各个方向。每年这个吵来吵去都会有一段时间，如果达不成的话，政府会停摆什么的，大家也并不陌生哈。所以这个时候，这政府预算案的出炉，其实会成为拜登政府和国会共和党人之间就是谈判的一个开场白，然后也可以是测试一个温度，因为共和党人一直要说你一定要大幅削减开支，比如。说那些投向基础设施建设的 ，no no no， 我们要的是小政府哈、啊，呃，第二个时间点就是六月五号，像耶伦他给出的这个整个美国政府可能走向债务违约的一个崩溃时间点就是六月五号，如果到那个时候国会还是没有一个。啊，统一的意见的话，那么要么违约，要么可能就没有办法给大家发工资，或者两者兼备哈。上一轮差点触及债务上限，导致债务违约是在二零二一年的时候，最后两党是在债务违约前两周哈达成了一个对债务上限提高的一个决议。如果说这是一场政治游戏的话，那最后可能比的是谁先眨眼哈。好，今天先讲到这儿，希望您有一个愉快的周二。